0: Hanımlar, beyler, Veri Atölyesi'nin muhteşem bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bendeniz Soner Ulus İnan, bu akşam Veri Atölyesi'nin ikinci sezonunun altıncı bölümünü sizlere iftiharla sunarız. Öncelikle Beçan Bey aramıza hoş geldiniz. Aa, Soner merhaba. Merhaba, uzun bir ayrılık oldu. Yaklaşık 3 saattir görüşemiyoruz. Aynen. Ee, bir Seni değişiklik özledim. oldu hayatımızda. Dilek Hanım...
1: Merhaba. Aa, Hoş geldiniz Dilek Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyilik. Sizi
0: sormalı nasıl keyifler?
1: İyidir. Çok teşekkür ederim.
0: Bu hafta yine bamba- bambaşka başka. Ep- efsane bir konu hazırlamışsınız.
1: Teşekkür ederim. Beğendiğinizi sevindim. <gülüyor>
2: e hadi bir anlatın şunu. E hadi direkt. bir anlatın <gülüyor> o zaman. Ne vereyim abime mi konu?
1: Aynen öyle. Bu ah, haftaki bak, konumuz bir şey
2: buldum Ne
1: vereyim abime.
2: Başlık yaparsam. Ne vereyim abime. Öneri sistemleri. Aynen. Bu haftanı <gülüyor>
1: konuştuk. Hakikaten
0: ha, ben düşünememiştim onu.
2: Ya sonra. Beni ben yapan bunlar işte. <gülüyor> evet Lekam öneri sistemleri nedir? Nasıl çalışır?
1: Şimdi hepimizin karşısına çok sıklıkla çıkan bir durum. İnternette gezerken karşınıza çıkıyor. Ne o? Bir şeyi sepete attınız. Attık. Ondan sonra. Aa, bakın buna benzer böyle ürünlerimiz de var. Bir göz atmak ister miydiniz? Kesin bakmalısınız. Tam size göre. Bu
2: arada güzel şeyler de çıkarıyorlar.
1: Aynen öyle. Bazen hiç umurunuzda olmaz. Basar geçersiniz. Aldığınız üründe devam edersiniz. Bazen ya bir bakayım ne varmış dersiniz. Benim zaman zaman hani sepete attığım şeyi çıkartıp önerilen şeyi <gülüyor> e, aldığım durumlar olmuştur yani. Gerçekten böyle başarılı ee, öneri sistemleri de mevcut Tabi onların amacı aslında bu değil Onların amacı size bir tane daha ürünü aldırmak <gülüyor> daha Bir ürünü aldırmak ama Olsun gene de başarılı Buluyorum
0: Peki Beçen Bey, evet, bu Soner
2: Bey Öneri sistemleri nasıl çalışıyor Soner Bey Üç mekanizmadan oluşuyor aslında bu Arka planında birincisi işbirlikçi metodu deniyor Bu metodu aslında çok basit bir şekilde Bunu alan bunu da aldı Diye özetleyebiliriz
0: ne yapıyor peki burada şey mi yapıyor bir e, tagleme mi yapıyor etiket mi koyuyor ürünlere ya da mesela filmlere, müziklere, Müş, kitaplara e, tabii, müşterinin
2: alışverişlerinde benzer satın alma özelliklerini gösteren insanları bulup e, bunu alan bunu da aldı deyip senin önüne diğer seçenekleri çıkarıyor aslında. Ya herkesin aldığını ben niye alayım? Yani senin gibinin senin, senin, gibi gibi, gibi. senin gibisi yok ama <gülüyor> sonları...
1: San, seninle benzer özellikler gösteren insanların ee, yüksek oranda aldığı ürünler ya da ürün ürün yaklaşımı olabilir. Bu da önceden almış olduğun ürünlerle benzer özellik gösteren.
0: Ya ürünler. şey vardı bir dönem bu işit zamanında <gülüyor> e, çok popüler olduğunda işte böyle terör konusu dünyada çok e, kötü eylemler yaptığında vesaire <gülüyor> Amazon e, cümleyi toparlayamadım. Amazon'da işte barut siparişi veriyorsunuz. Altta öneri çıkıyor. Bunu alanlar bunu da aldı. Çivi de aldı. Çivi <gülüyor> de aldı. İşte timer da aldı. Fünye aldı. Ve o zaman bayağı bir ses getirmişti bu durum. İşte dünyada böyle recommendation mı olur? İnsanları teröre teşvik ediyorsunuz gibi.
1: Evet. Güzel bir detaymış. Ben hatırlamadım böyle bir dönemi ama. Ben de. Gerçekten... IŞİD dönemi. <gülüyor> yani çok ilgi göstermedi. IŞİD demedim. <gülüyor> of, <gülüyor> güzel,
2: ben güzel sevdim ben, kalsın evet.
1: benim <gülüyor> ee, ama işbirlikçi yaklaşımın tabii bir sıkıntısı var bu da eğer yeni bir üyeseniz yeni bir müşteriyseniz sizin özelliklerinizi bilmediğinden dolayı size uygun öneriler sunmakta zorlanıyor bunun yerine ne yapabiliyor genel olarak popüler ürünleri sunabiliyor ee, veyahut da Rastgele ürün sunabiliyor ya da en başta sizin bilgileriniz birikene kadar hiç ürün sunmamayı tercih edebiliyor bu sistemler.
0: Recommendation sistemde bir de şey de var ama. Hani sistem bir şey sunsun beni anlayıp benim alacağım ürünü sunsun ama bir yandan da satıcı satmak istediği ürünü de ön plana çıkartabiliyor olmalı. Yani ki bunu da yapıyorlar. En çok kitap satılan kitap evinde en çok satılanlar arasında aslında en çok satmayan kitaplar gösteriliyor ki işte ücret karşılığında gösteriliyor.
1: Evet yani o da aslında en popüler ürünlerimiz diye sundukları ama aslında rastgele olan veyahut dediğin gibi ücret karşılığında bir promosyon çerçevesinde sunulan ürünler olabilir. Ama onun bu algoritmaya dahil olduğunu çok zannetmiyorum.
0: O zaman işbirlikçi yaklaşımdan başka neler var Beçen Bey?
2: Bir de içerik tabanlı metot var aslında Soner'cim. Bana sorduğun için teşekkür ederim. <gülüyor> Burada aslında müşterinin özelliklere paralellikler tespit ederek seninle aynı yaşta, cins cinste, <gülüyor> cinsiyette adamın aldığını sana getiriyor, senin önüne çıkarıyor, sana benzeyen adam bunu
0: aldı. Aslında beni sınıflandırıyor diye anlıyorum dilek Hanım. Evet, doğru
1: orada mı? bir tabi şey mevcut. Burada aslında segmentasyon yeni, var.
2: Yeni gelen müşteri burada daha kolay sanırım değil mi Dilek Hanım?
1: Evet, biraz daha kolay oluyor çünkü e, aslında senin bir Özellikle, takım bilgilerin zaten yani direkt tes- kaydedilirken tespit edilmiş oluyor. İki metodoloji aslında birbirine çok benziyor. Tam olarak farkını anlamak güç aslında şöyle özetleyebiliriz. İlkinde yani işbirlikçi metotta Ürünün özelliklerine bakılmaksızın ratinglerine bakılıyor. Yani kim almış, kaç puan vermiş, nasıl yani ne kadar popüler bu ürün gibi bakılıyor. İkincisinde ise artık ürünün özelliklerine ve sana uygunluğuna bakılıyor oluyor. Böyle ayırt edebiliriz iki metodu. Üçüncü bir metotta tabii ki bu ikisinin hibriti hibriti. Bu ikisini birleştiren hibrit metodolojisi.
0: Çok komik bir örnek vardı geçen sene. Fince bir şarkı dinledikten sonra Spotify'da bir sonraki hafta haftalık keşifte dünya kadar fince şarkı gelmişti. Bunu da dinleyebilirsin, bunu da sevebilirsin diye. Bir şarkı dinledim, bir şarkı ya.
2: Ne
1: olsun. Ama belki toplumun %99'unun yapmadığı bir şeyi yaptın. O %1'lik <gülüyor> kesimde olduğu için. Fince şarkı niye dinledin ki sen?
0: Zaten. Ne bileyim biri link atmıştı bunu dinle diye Since çok şarkı. güzel şarkı diye dinledim bir şey de anlamadım anasını isteyeyim. Ama böyle başarısız örnekler var demek ki Dilek Hanım'a. Aslında çok
1: başarısız sayılmaz yani sonuçta. Ma- algoritma bu sen ne kodlarsan yani ne yapmasını istersen onu yapar. Ama böyle eski zamanlardan bir
0: e, çalışma bir, bir bir vaka vardı şeyle nedir o klozet kapağı ile ilgili. Öyle bir anlatmak vardı.
1: ister misiniz onu tam olarak? Klozet kapağı vakası tabii şöyle bir şey. Aslında bilindik bir her şeyi satan firmalardan bir tanesi. Güzel bir recommendation engine yapıyor. Koyuyor uygulamaya. Müşteri de klozet kapağı kırılmış. Arıyor, tarıyor, ediyor, tutuyor. En sonunda online olarak bir klozet kapağı satın alıyor. Ondan sonra 6 ay boyunca kendisinde çeşit çeşit envai türlü klozet kapakları öneriliyor. Ama algoritma bakmıyor. Tabii aslında bir kullanıcı ne sıklıkla klozet kapağı değiştirir? Klozet kapağı biriktirmek onun hobisi midir? Bunları değerlendirmeye almıyordu. Tabii bu çok eski bir örnek. Ben
0: daha çok şeye takıldım. Bir insan klozet kapağını nasıl kırabilir? Aa yok. <gülüyor> bir
2: şey <gülüyor> benim başıma yani. geldi. Evet kırılıyor. O şey yüksekte takarsan Programdan falan Programdan sonra bunu anlatmak ister misin? <gülüyor> yani ol, olabilen bir şey bu.
1: Yani sonuçta her şey eskir. Her şeyin bir ömrü vardır. O da bir şekilde zamanı gelince... Ya, Çat diye çatlayabiliyor oluyor böyle şeyler. Ama bundan daha da gerilere gidersek aslında herkesin çok bildiği bir örnek var. Şimdi recommendation engine diyoruz ama bunu insanlar daha önceden kendi kendilerine yapıyorlardı. Yani fikir yürütmeyle, içgüdülerle veya da kendi biznes bilgileriyle bir şey var. Aslında çok bilindik bir örnek var hepimizin duyduğu. Örneğin bayan hijyenik pedlerinin yanında marketlerde Balıkçılık malzemelerinin satılması. Gerekçe de şu diyorlar ki eğer bayan eşiniz muayen gününde ise o zaman sizin Balık bir şekilde oradan <gülüyor> bir şekilde oradan kaçmanız lazım. Tabii yabancıların e, yaptığı şey, keyifli Avrupa'ya bir hafta Bir örnek evet. de örnek
2: balık tutan da yok.
1: Yani zaten aslında bunun bir hype olduğu da ortaya çıkıyor sonradan. Çünkü yani bayanlar malzemelerini kendileri alıyorlar. Dolayısıyla kocalarını da, kocişkom da bu hafta sonu gitsin balığa <gülüyor> falan bir şey düşünmüyorlar. Bu arada şey
2: gördüm gördüm yanında beraber satıldığını. O biraz daha mantıklı. Evet.
1: Biraz daha mantıklıymış. Ama mesela algoritmaya sorsaydılar. Algoritma bunu böyle yapmazdı. Öyle şeyler vardı yani. Bir aralar böyle hype'lar çoktu. Bebek bezinin yanında bira falan filan gibi. Aslında...
0: Marketing fiyaskoları mı?
1: Marketing fiyaskoları. Ya o zamanlar başarılı örnek olarak veriliyordu mesela. Aslında sen kategorizasyon yapıyorsun ama bebek bezinin yanına ıslak mendil koyma. Aslında bira koyman lazım. Bak işte bunu da böyle görürsün falan filan diye ama tabii onlar çok eski örnekler. Şimdi çok güzel sevgili algoritmalarımız var. Fakat ben aslında böyle işte işbirlikçidir, içerikseldir vesaire gibi sınıflandırmayı çok sevmiyorum. Önümüzde yani çok başarılı örnekler var zaten. Bütün parametreleri değerlendirerek bu işi çok iyi yapan birçok büyük firma var şu anda. Bu örneklerden en etkileyicisi de nedir? Becan. Nedir? Nedir? Netflix midir? Evet. Hocam? Aynen öyle.
2: Ne yapıyor Netflix? <gülüyor>
0: <gülüyor> Bize biraz Netflix'ten bahsetseniz Elecanım.
1: Netflix'te şöyle bir şey var. Netflix Prize var. Bu da herkes tarafından aslında duyulmuştur. Bu da bayağı bir ses Eski getiren bir zaten dolar. bu. Aynen 8-10 öyle. senesi var sanki. Tabii. 2017'de kendi kullanmakta olduğundan daha iyi bir öneri algoritması getirene 1 milyon getirene. dolar getirene. <gülüyor> oğlumu bulan ve <gülüyor> <bir> getirene <gülüyor> 100 bin lira vereceğim. Evet böyle bir algoritma geliştirene 1 milyon dolar ödüllü
2: Milyon ee, dolar. Bir
1: yarışma yaptı ve 2009'da da bu ödül sahibini buldu tam olarak 21 Eylül 2009'da e, Belkor'un Pragmatik Kauşu isimli Kesinlikle. startup <gülüyor> mı desek bir <gülüyor> olaymış <gülüyor> <gülüyor> e, firmanın algoritmasına bu ödülü takdim ettiler Şimdi. çünkü bu ödül aslında kendisinden tam 10 bas puan daha iyi tahmineme yapabiliyordu. Fakat sonra ne oldu? Fakat Attıkları sonra taş
2: ürküttüğü kurbağaya değmedi. Eğmedi. Çünkü neden? Alg- algoritma ne kadar <gülüyor> mükemmel olsa da bunu gerçekleştirmek için harcanacak olan efor, mühendislik eforu inanılmaz yüksekti. Bu yüzden canlıyı alamadılar bir türlü.
1: Aynen öyle. Bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Çok iyi, çok başarılı bir algoritma ge- geliştirebilirsiniz. Ama bunu pratikte uygulamak gerçekten mühendislik anlamında çok zor olabilir. Bu arada...
0: Bu hafta IDC'nin
1: Analytics and
0: Summit etkinliğindeydik. AI, Advanced Analytics and RPA konulu. Orada konuşulan konulardan bir tanesiydi. %65'i ya da %70'i geliştirilen modellerin %70'i canlıya alınamıyor diyordu konuşmacılardan bir tanesi. Yani siz bir model geliştiriyorsunuz, başarılı olduğunu görüyorsunuz ama bir türlü diplo edemiyorsunuz. Böyle olunca da bu da halen daha yapay zekanın işte algoritmaların en büyük tehdidi olarak görülüyor.
1: Evet. Tabii ki başka birçok parametre daha var. Yani ne kadar çok veri alabili- alıyorsunuz, algoritmanın içerisinde kullanıyorsunuz, bu veriler ne sıklıkla sizin sisteminize akıyor, bu hesaplamalar ne kadar zamanda oluyor, mesela real time yapman gereken hesaplamalar aslında real time yapamıyorsan, algoritman ne kadar başarılı olursa olsun o iş boş gibi birçok e, faktör var. Ve Netflix daha sonra bu yarışmayı tekrarlamaktan vazgeçti. Ama vazgeçmesinin sebebi bu algoritmayı kullanamaması değil. Bu algoritmayı birebir kullanamamış olsa da çok faydalandı gene ve aynı şirketle bir müddet daha çalışmaya devam etti aslında. Fakat bunu tekrarlamamasının sebebi aslında insanların gene bu kişisel verilerinin ortaya çıkmasından duyduğu Rahatsız. korkuydu, rahatsızlıktı. Bu veriler sonuçta herkese açıldı. Herkese açık bir yarışmaydı. Yani sen, ben, biz de bir algoritma geliştirip katılabilirdik bu yarışmaya. Ve dolayısıyla insanlar şundan enişe etti. Benim izlediğim filmleri bir başkası tespit edebilecek mi? Ben ne izliyorum? Bunu bilecekler mi? Yani aslında birebir kişisel veri içermese de bilgiler, sonuçta o denli algoritma geliştiren ekipler karşısında insanlar bunu tespit edilebilme ihtimalinin olmasından korktular ve Netflix'te çok üstelemedi.
2: Netflix'in şöyle bir şey var. Netflix'ten açılmışken bir örnek vereyim. Şeyde film öneriyor ya. Bize. Mesela geçmiş beğenilerimize bakarak afişleri bize göre kişiselleştiriyor. Evet. Biliyor çok
1: muydunuz? çok güzel örnekler. Ciddi bilmiyorum bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Aynen öyle. Yani <gülüyor> Mesela şöyle biliyorsun Netflix'te birkaç tane yani tek account içerisinden birkaç tane user açabiliyorsun. Doğru. Atıyorum e, biz aynı evde sen ve ben iki tane useriz. Sen girdiğin zaman aynı filme farklı bir
2: <gülüyor> mesela şiddet dolu bir yapışı öyle. var. öyle. Sahne aynı gösteriyor. Şiddet filmlerini izlediysen ve beğendiysen
1: Ben girdiğim zaman mesela romantik sahnesini o gösteriyor. O filmin bir
2: aile sahnesi mesela. Gibi.
1: Çünkü hani beni ve seni ayrı ayrı tanıyor, tanımlıyor ve evet ikimizi de ayrı değerlendirmeler. Beğenimize uygun seçenekler sunuyor. Tabii Netflix'in örneğine de bakacak olursak burada da hani yok işbirlikçi mi?
0: Kolaboratif mi?
1: İşte içerik tabanlı mı? Vesaire mi? Etiketlerin çok Bence anlamlı olmadığını görüyoruz gene yani burada şöyle bir şey var her bir izleyici profilinin haftanın hangi günü hangi filmi izleme modunda olduğunu bile Hani bir parametre olarak içeri koyup bunu çıkartan bir algoritmanın tabii ki böyle kalıplara sokulması çok doğru değil bence
0: Bence biraz da insanı serbest bırakmak lazım. <gülüyor>
1: Algoritmaları, ser, robotları serbest ya. bırakın. Kendi kendilerine tahmin salın. etsinler. Hakikaten. Biz yani bizi.
0: Romantik filmi izleyecek hastamı işte o gün işte durup dururken en mutlu anında ağlıyor mu? bir şey ya. Sen,
2: kız olsan hiç çekilmezsin sonra. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> şimdiden triplisin yani. Ama ne yani öyle bir şey tripli.
1: var. Şimdi Genellikle algoritmalar hani, e, benzer özellik gösteren clusterlara yönelik yapılmış olduğu için böyle çok cins insanların taleplerini çok fazla biliyorlar yani şu anda. Outlier'ım <gülüyor> Outlier şey yani var yani. olabilirsin ve sen outlier
2: clusterındasın sen.
1: Outlierlar clusterı evet teker teker de yapmıyorlar. E tabii öneri mekanizmalarından bahsetmişken bunun bir ileri adımından yani next bir ileri best of evet next inanamıyorum. Offer.
2: Next best of bir evet. sonraki
1: en iyi, en iyi teklif offer. kavramından da bahsetmeden geçmememiz gerekiyor. Ee, daha önceleri öneri sistemleri tek başına ayakta duran sistemlerdi. Fakat daha sonra bunlardaki böyle eksikler, gedikler ya da tamamlanması gereken unsurlar ortaya çıktıkça artık bu bir ekosistemin bir parçası oldu. Bu ekosisteme de Next Best Offer adı verildi. Bu sadece
2: yani şimdiye kadar konuştuklarımız next best offerın içinde mi? En geniş. Güne... Evet. Yani
1: tek başına standalone sistemken eskiden, şimdi next best offerın içerisinde recommendation sistemler bir engine olarak yer alıyor diyebiliriz. Kısaca, özetlemek gerekirse. Burada sadece önerilecek en iyi şey değil. Aynı zamanda bu önerinin ne zaman yapılması gerektiği ya da hangi aksiyondan sonra hangi önerinin yapılması uygun olduğu gibi parametreler de devreye giriyor. Bunlar da analiz ediliyor. Ya aslında sadece satış, tıklama,
0: beğenme, ürün ve müşteri veri tabanı değil. Müşteri ve ürüne dair bunu 360 derece değerlendirmek gerekiyor gibi düşünüyorum. Burada
2: müşterinin sosyal medya beğenileri vesaire de dahil oluyor mu?
0: Olur da yani şimdi Sürekli şeye kantuyla mı bağlanacağız, Twitter'e kantuyla mı bağlanacağız, Facebook'e kantuyla mı bağlanacağız?
1: Artık bunlar çok yapılan sıradanlaşmış şeyler. 360 derece görmek lazım artık müşteriyi. Sadece senin ne yaptığın değil, senin arkadaşlarının ne yaptığı da önemli. Hatta senin ait olduğun topluluk içerisindeki influencer'ın kim olduğunu belirlemek ve onun davranışlarını da takip etmek önemli. Bunlara bakmak gerekiyor.
0: O zaman Instagram beğenileri çok önemli diyelim. Kullanıcıların ve buradan da iyi şeyler çıkabileceğini düşünelim. Aynen öyle. E, aslında toparlamak için e, somut bir örnek üzerinden gidelim istiyorum ben. E, şöyle bir şey olabilir mi? E, kişi online olarak ayda bir kedi kuma alıyor. Sadık bir müşteri. Ve zaman zaman da e, tüy sindirici macun siparişi veriyor. Tüy toplayıcı macun siparişi veriyor.
1: Evet. Biliyoruz ki arkadaşın kedisi var. E ee? <gülüyor>
0: Şimdi öneri mekanizmamız aslında şöyle mi çalışmalı yani? Bu müşteriye kedi fırçası satmamız gerekiyor. En iyi teklif olarak müşteriye kedi kumunu fırça ile alması halinde bir indirim sunacağız. Ama sadece bu müşteriye sunacağız. Ve bu teklifi de kedi kum alışverişi yaptığında ertesi günü değil, yeni kum alma vaktinden 3-5 gün önce sunmamız gerekecek.
1: Aynen öyle zamanlama çok önemli burada.
0: Gün aşırı su alan insan vardır ama güneşli kedi kumu alan insan yoktur
1: yani ürünün niteliğine göre de değişiyor kullanım özelliklerine göre de değişiyor hatta şunu analiz edenler de var yani kullanıcının modunu örneğin en çok satın almalarını en çok sepete atmalarını e, günün hangi saatlerde yaptığını e, vesaire analiz edip buna göre öneri satan öneri sunan sistemler dahi mevcut e, aynı zamanda iletişim kanalında önemli yani bir müşteriyi e, telefonla aradığın zaman o müşteri kendisini çok önemli hissedip mutlu olup o ürünü satın almaya daha pozitif yaklaşıyor olabilir. Başka bir müşteri telefon suratına kapatabilir. 2-3 aramadan sonra artık senin müşterin olmaktan vazgeçebilir. Çünkü telefonla aranmayı konuşmayı tercih etmiyordur. yazılı iletişimi tercih ediyordur. Bunları analiz etmek önemli. Ben
0: lanet ettim. Günde 3 kere falan su sistemleri <gülüyor> satıcılara arıyor ya böyle bir şey yok. Sürekli arıyorlar yani ben...
1: Mail atın ne? Damacana su bile
0: almıyorum. Şişe su alıp içiyorum ya. 1,5 litrelik yanımda taşıyorum. Su arıtma sistemi ne? Ben mutfağa gidip su koymaya üşeyen adamım yani. O zaman ekleyeceğiniz bir şey var mı burada? Yani
1: şöyle bir toparlayalım konuyu. Nedir? Aslında öneri mekanizmaları diye bir şey var. Hangi ürünü önerirsek karşı koyamaz ve satın alırsınız. Bunu tespit etmeye çalışan ve beyninizi okumaya çalışan sizin ruh halinizle, alışkanlıklarınızda her şeyle sizi tanımaya çalışan sistemler bunlar. Ayrıca sadece hangi ürün önerildiği değil, ne zaman ve nasıl önerildiği de çok büyük önem taşıyor. Üçüncü bir faktörde bunu sadece ürün olarak düşünmemek gerekiyor. Örneğin,
0: parayla satın bir MTA gibi değil de şirketin tabii. bir ürünün olabilir. Herhangi bir ürün Örneğin
1: Google. Google aslında bir e, öneri mekanizmasına da bir örnek. Bunu mu demek istiyorsunuz? Aynen öyle. En çok arananlar. Orada bir reyting söz konusu. Sen bir keyword girdiğin zaman onunla ilgili en çok arama yapılmış olan sayfalar öncelikli olarak çıkar. Yani dolayısıyla Hatta aslında o da bir recommendation engine diyebiliriz.
0: Bazen ukalalık yapıyor yanlış yazdığında bile ben senin için <gülüyor> düzelttim bir de aradım diyor. <gülüyor>
2: Google'ı TDK <gülüyor> olarak kullanmak diyoruz. Kardeş. O halde ekleyeceğiniz bir şey var mı Beçen Bey? Teşekkürler Soner Bey. Direk
1: çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir bölüm oldu.
2: O halde hanımlar
0: beyler Veri Atölyesi'nin ikinci sezonunun altıncı bölümü olan öneri sistemlerini tamamlamış bulunmaktayız. Bizlere info üzerinden ulaşabilirsiniz.
1: Sorularınızı iletebilirsiniz. Önerilerinizi sunabilirsiniz. Siz de önerilerinizi
0: sunun. <gülüyor> o halde haftaya bambaşka keyifli bir bölüm daha. Görüşmekle ile hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşça